0: Viva P24 nos seus ouvidos! Hoje é quinta-feira, 30 de setembro. Para os europeus, a chegada do outono está longe de ser tranquila. O aumento dos custos da energia deixa de ver um agravamento das faturas e obriga muitos a apertar o cinto. Nas últimas semanas, o preço da eletricidade no mercado ibérico tem escalado para preços nunca antes vistos. O megawatt-hora já está acima dos 200 euros. Como é que isto aconteceu? É tema para a conversa com a jornalista Ana Brito, que está comigo, ao telefone. Sou. Alô, Ana, como é que se calcula este preço do, do megawatt-hora no, no mercado ibérico de, de eletricidade?
1: Ah, o mercado funciona como funcionam todos os mercados, não é? Com a dinâmica da procura e da oferta, não é? O mercado ibérico, que é, que é desse que estamos a falar, embora os preços sejam elevados em todo, de uma forma geral em toda a Europa mercado ibérico. É um mercado horário em que, em que o preço varia uh, de hora a hora, consequente uh, uh, as ofertas que são feitas para ser uh, a procura daquela, daquela hora. Uh, e depois e os preços são fixados uh, de véspera para o dia seguinte. Um, Portanto, no fundo é, é no mercado no de mercado potes, apesar de haver outros mecanismos de, de, de negociação, de compra e venda de energia, com acordos bilaterais, com acordos de longo prazo, entre as empresas, mas é no mercado de potes que, que os comercializadores vão comprar... Um, a energia que precisam para, para abastecer as suas carteiras de clientes. E o que se passa agora é que a, a tecnologia que está a marcar o, o preço da, da energia que é, que é vendida no mercado diário é o gás natural. Portanto, tem havido aqui uma, uma, uma confluência de factores. Por um lado, o, o, o gás natural tem estado a subir imenso nos mercados internacionais, e, e, por outro, também houve, houve um período sem suficiente energia eólica e, 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 portanto, quando tens menos renováveis, tens mais necessidade de entrar em uh, tecnologias térmicas. Por outro lado, também há uma, há uma questão que se coloca, que é quando uh, as hídricas que, que, que têm vendido no mercado apesar de serem custos de produção mais baixos, porque não têm que pagar CO2, porque esse é, de facto, um dos fatores que está a influir no preço do gás natural. É o, é, 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 por um lado, é o preço do, do gás a subir em si e é o, a combinação uh, entre essa subida e o facto de as centrais térmicas terem que pagar também as licenças de CO2. Como as licenças de CO2 também estão a subir, o, o custo do combustível associado às licenças de CO2 uh, faz aumentar os custos de produção do gás natural, Tem sido mais requisitado. O que se passa também é que disse, as centrais hídricas estão a colar muito os seus preços de produção, portanto os preços que ofertam no, no, no mercado, uh, aos preços do, do gás natural. E, por isso, e, e como a última tecnologia que entra a cada hora para suprir uh, toda a procura que existe é aquela que, que no fundo fixa o preço, um, isso faz com que os preços fiquem muito elevados para refletir o custo do gás natural e depois uh, as hídricas acabam por ficar também elas muito, muito caras, embora não, não tenham os custos do CO2.
0: Para ficar claro, o, o mercado começa a negociar a energia eólica, a hídrica, mas uh, só no final chega a energia produzida com recurso ao gás natural e por isso é que os preços acabam por ser mais elevados porque esta energia está mais cara do que todas as outras.
1: Exatamente. mesmo que entre energia mais barata, não é? porque uh, o mercado funciona por uh, aquilo que se chama a ordem de mérito, entram primeiro as energias mais baratas e depois só depois vão entrando as mais caras. Aquela que entra por último é aquela que marca o preço. Se não precisar, se tivesse um produção renovável para abastecer a procura, não precisas de buscar as energias mais caras, mas não tem sido esse o caso. E então acaba por ser o gás natural a fixar a o preço.
0: É expectável. Um, ah, Ia-te perguntar se era expectável que este preço continuasse a crescer ou com a chegada do outono e com a, o aumento de precipitação, mais vento, todas essas questões, as energias renováveis iriam começar aqui a ter uma cota de mercado maior e a forçar, de certa forma, que o preço voltasse a descer. É essa a perspectiva que temos?
1: Todas as pessoas com quem eu falo dizem que é muito necessário fazer futurologia no que respeita aos preços da, da energia. Agora o que existe é muita preocupação com o que vai passar no inverno, porque se tens o, o tens o apesar de nós não termos as necessidades que têm outros países de, de gás natural para aquecimento, para, para, para produzir energia, o facto é que a procura de gás natural vai manter falsa os preços do gás natural vão continuar a subir, na perspectiva de que, que haja um alívio dos preços até ao final do, do primeiro semestre do, do próximo ano, precisamente para, por causa desse efeito de procura associado ao inverno. E, portanto, eu diria que, o, que os preços do gás natural, por aquilo que está em visto vão continuar a influenciar muito os preços que podem eventualmente ser necessários para produzir eletricidade um, a gás natural. Uh, não... as pessoas com quem eu vou falando que uh, é precisamente que, que, que esta pedida para a silenciosidade vai fazendo -se sentir pelo menos até o meado do próximo ano no início do final do primeiro trimestre talvez mas, mas, repito, a ideia sempre que me é que é muito arriscado fazer patologia em termos de, de preço da de, de eletricidade.
0: Os consumidores finais devem estar preocupados com esta escalada de preços. Isto vai mesmo chegar às nossas faturas ou, ou, ou nem por isso?
1: As medidas que o governo anunciou na semana passada justamente farão com que uh, os preços regulados não, não, não sofram o impacto da, da subida da, da energia, porque os preços regulados tem um conjunto são compostos por por vários componentes né? componentes dos encargos fixos do sistema e também tem componentes da da energia que é variável é? e dos encargos fixos do sistema onde também são uma série de encargos políticos e de decisões de política energética são aqueles onde o governo quer agir neste momento Portanto, entre entre um conjunto de, entre um conjunto de transferências para o sistema elétrico, de retirada de custos do sistema elétrico, seja porque vai retirar um, um subsídio à indústria, que é a indústria da seja porque vai uh, transferir para o sistema elétrico a receita da, da contribuição extraordinária da, da energia, que é cobrada a algumas empresas. Portanto, neste neste, neste conjunto de, de transferências e de retirada de custos, o Governo espera que tarifas de acesso à rede, que é os tais fazem fixos do sistema, deixam o suficiente para que se consiga mitigar o efeito de subida da, da energia. Mas estamos a falar de um mercado regulado. Portanto, agora a é que vai, perante esta reforma que o Governo quer, quer uh, uh, garantir nas tarifas, é a agora é que vai, vai fazer a sua proposta tarifária e pode decidir aumentar mais ou menos uh, a componente da, da energia. Ora, nós estamos a falar do mercado regulado, e embora as contas do governo uh, digam que os preços do mercado regulado para os consumidores finais não vão, não, não vão alterar-se, o que se passa é que tem, a esmagadora maioria dos clientes já estão no mercado liberalizado. E aí a decisão dependerá das de, comercializadoras de do mercado liberalizado. Porque essas é que vão ter que fazer ajustamentos aos preços. Ah, porque, no fundo, aquilo que tu tens no, no mercado regulado é... As ah, é, 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 é tarifas que tu que pagas no mercado regulado têm uma previsão de custo de energia ah, associado. Mas é, o que os comercializadores do mercado liberalizados esqueçam é que essa previsão de custos não é realista, porque a serista, o nível de preços que está a ser contemplado né, nas seristas reguladas, é muito importante até o que verifica o mercado. Ora, os comercializadores que tiverem que ir comprar o mercado sujeitando-se aos preços que estão a ser praticados neste momento no nível, não é, porque é um Uh, ao passo que nós temos as nossas tarifas reguladas fixadas de ano a ano uh, o, o Mibel é, um, é, um, é uma realidade dinâmica e portanto sempre que os, se os comercializadores tiverem que comprar e um ir mercado, tiverem que fazer de uma base regular, não conseguem acomodar grandes uh, subidas de preços sem fazer, uh, sem fazer ajustamentos àquilo que cobram aos clientes não é? por isso eu diria que se, se acreditarmos naquilo que diz o Governo, os preços do mercado regulado não sobem. Agora, resta ver o que é que os comercializadores do, do mercado liberalizado, que têm a maioria dos clientes, estamos a falar dos consumidores domésticos, 70% é? dos clientes já estão no, no mercado uh, liberalizado, resta ver o que é que eles vão fazer. Não, não sabemos.
0: Já agora por curiosidade, este tema tem sido mais polémico nos últimos meses em, em Espanha do que propriamente em Portugal. Os consumidores do mercado espanhol, apesar de estarmos no mesmo mercado no Vivel, são mais sensíveis a estas variações de preço?
1: A polémica associada ao, ao, ao mercado espanhol tem a ver com o facto de, de, de as terícias reguladas lado do mercado espanhol estarem um, e que, que servem cerca de 10 milhões de consumidores Estarem indexadas ao funcionamento do mercado grossista, preços do mercado grossista. Portanto, as variações de preços refletem imediatamente naquilo que as famílias pagam ao final do mês. Uh, ao passo que nós aqui temos a tal tarifa regulada que é fixada de ano a ano, embora as acessibilidades de fazer façam revisões trimestrais dessa tal componente da, da energia, dessa tal componente variável. No caso do mercado espanhol, uh, as subidas e descidas de preços uh, refletem-se de modo muito mais imediato na, nas tarifas, e torna tudo muito mais, mais complicado em momentos de escalada de preços, é o atual. E foi isso que eu vou, também o governo espanhol a aprovar uma série de medidas de, de controle dos preços incluindo o, o tal um corte de um corte nos lucros das empresas que, que considera que não estão, que estão a ter lucros tidos com esta subida do, do dos preços do mercado. Era o caso que eu referi há pouco da, da, das hídricas, que não temos custos de CO2, mas que estão a apresentar ofertas de venda de energia com preços que considera serem inflacionados. E, portanto, há aqui lucros que o governo espanhol entende que devem repreter para o sistema elétrico. Portanto, isso é uma questão muito polémica e tem sempre implicações jurídicas e cá estaremos para ver, para ver como é que isto tudo como é que isto tudo se vai desenvolver.
0: Ana, muito obrigado por este bocadinho.
1: Olá, beijinho. Olá.
0: Olá. E outros destaques desta quinta-feira? Entrevista ao público Rádio Renascença... Falamos com o social-democrata António Leitão Amaro, uma das figuras por detrás da campanha de Carlos Moedas em Lisboa. E destaque claro para as discotecas, porque há que já estejam prontas a abrir mais logo à noite, quando passar da meia-noite, mais de um ano e meio depois da última vez. Bailemos. Eu sou o Roberto Martins. Até amanhã. O público fica no ouvido.